0: RCF Très d'histoire, proposé par Éric Godaillet Jeux olympiques, été, Moscou 1980, deuxième partie Les quatre principes de l'olympisme, tels que souhaités par Pierre de Coubertin, Deuxième trait d'histoire consacré aux Jeux olympiques d'été 1980. Difficile de dire si nous serons en 1980 à la fin de l'épisode, tant les événements vont se bousculer à partir du mois de décembre 1979. Le président américain ne va rien faire pour calmer la situation alors que les États-Unis sont chargés d'organiser les JO d'hiver à Lake Plesside. Aussi certains que ceux de Moscou seront bientôt incertains, ces Jeux d'hiver seront placés sous le signe de la guerre froide. Nous finirons de dérouler les années de préparation moscovite, tandis que les chars soviétiques rentreront en action. Une chanson de 1980, « Je me lance », Sophie et Magali, deux blondes jumelles aujourd'hui toutes deux disparues bien trop tôt, chantaient à l'Eurovision pour le Luxembourg en 1980 le Papa tangle. Nous sommes encore, mais plus pour longtemps, dans l'année 1977, commencée lors de l'épisode précédent. Si nous arrivons à la cérémonie d'ouverture des Jeux d'été 1980 lors de celui-ci, ce ne sera pas sans mal. Voici pour commencer un article qui fait un peu froid dans le dos, comme si les athlètes étaient programmés pour gagner. Du journal suisse, l'Impartial, 24 février 1977. 2 m35 en hauteur en 1980. Selon les prévisions d'un ordinateur de l'Institut scientifique de culture physique de Moscou, il sera nécessaire de franchir 2 m35, record du monde actuel 2 m32, au saut en hauteur pour remporter la médaille d'or aux prochains Jeux olympiques. Ce pronostic, dû aux travaux du groupe de spécialistes dirigés par le docteur en pédagogie Léonide Komenkov, indique de même que le record du monde du 100 mètres sera en 1980 de 9 secondes 81 actuellement 9 secondes 90 pour les hommes et de 10 secondes 72 11 secondes 01 pour les femmes actuellement. Nous avons fait un grand pas en avant pour nous retrouver au mois de juillet 1978. Si la question des droits de l'homme en URSS a déjà été remise en cause à plusieurs reprises, elle s'accentue encore avec le verdict retentissant rendu en Moscou en cours de la première quinzaine de juillet 1978. Journal Le Monde, 18 juillet, extrait de l'article de Daniel Vernet. Le mathématicien juif Anatoly Stacharonsky a été condamné le vendredi 14 juillet à 13 ans de détention, dont 3 ans de prison et 10 ans dans un camp de travail à régime sévère. Il a été reconnu coupable de trahison sous forme d'espionnage, crime pour lequel il a été condamné à 13 ans de détention et d'agitation et propagande anti-soviétique pour lesquelles les juges lui ont infligé 7 ans. « Les deux peines ont cependant été confondues. » Lors de ce procès, on a entendu cette phrase « Vous n'êtes pas des hommes, mais des fascistes. » La mère de Tchatcharonsky, Madame Ida Milgrom, n'a pas été autorisée à voir son fils et à assister aux audiences, même pour la lecture du verdict. Bien qu'elle soit âgée de 72 ans, elle a passé les cinq jours du procès debout dans la rue, devant l'entrée du tribunal. » Au cours d'un autre procès, un certain Anatoly Filatov, dont le nom était apparu pour la première fois au début de cette semaine des procès, a été reconnu coupable de haute trahison et condamné à être fusillé. Comme il fallait s'y attendre, les moyens d'information soviétiques n'ont pas tardé à faire l'amalgame entre Tchatcharonsky et Filatov, entre les dissidents et les espions. Tous les grands journaux soviétiques publient ce matin un article intitulé « Ils ont eu ce qu'ils méritent ». Très d'histoire, RCF. Jeux olympiques, été, Moscou 1980, deuxième partie. Le 20 juillet 1978, le président américain Jimmy Carter déclara lors d'une conférence de presse  « Notre pays est profondément engagé en faveur du respect des droits de l'homme, non seulement ici, mais dans le monde entier. Mais des pressions se font déjà sentir par certains membres du Congrès américain pour que les Jeux olympiques de 1980 ne se déroulent pas à Moscou. Jimmy Carter leur a répondu qu'une telle décision appartient au Comité international olympique » Institution non gouvernementale et que son souhait était que les athlètes américains participent aux Jeux de 1980. Cependant, les Britanniques emboîtent le pas du Congrès américain. On peut lire dans le journal Le Monde du 26 août 1978, extrait d'une dépêche AFP. Londres, Le secrétaire du Foreign Office, M. David Owen, a remis en question jeudi 24 août la possibilité que les Jeux olympiques se tiennent à Moscou en 1980 comme prévu. L'URSS ne devrait pas tenir cela pour acquis, car la Grande-Bretagne pourrait prendre position sur la question du respect des droits de l'homme, a-t-il déclaré M. Owen, qui donnait une interview télévisée, a ajouté que si le peuple britannique arrivait à la conclusion que l'URSS traitait très cavalièrement les principes moraux qui sont à la base des jeux, la tenue de ceux-ci à Moscou serait de plus en plus remise en question. M. Owen a également déclaré « Les soviétiques doivent admettre que nous sommes très sensibles aux sentiments de l'opinion publique dans ce pays ». Dès l'annonce du 15 mai 1978, M. Owen du Foreign Office fut le premier à réagir après le verdict à l'égard du professeur Yuri Orloff, condamné à 7 ans dans un camp d'emprisonnement et 5 ans d'exil intérieur. Autre fait, le 13 juillet, les échanges de visites ministérielles entre l'URSS et la Grande-Bretagne ont été suspendus suite à la réaction du Premier ministre, M. James Callaghan, qui s'est exprimé à la Chambre des communes le 10 juillet à propos des procès des dissidents Anatoly Chacharonsky et Alexander Ginsburg, qu'il a qualifié de « procès de Moscou du temps de Staline ». Et ce n'est pas encore fini en ce qui concerne les Britanniques. Le mercredi 13 septembre, à Southport, Monsieur Michael Steed, président du Parti libéral, a proposé le lancement d'une campagne contre la tenue des Jeux olympiques à Moscou, soulignant que laisser les Jeux se dérouler à Moscou équivaudrait à accepter, voire même à soutenir, ce qui se passe actuellement en URSS. Revenons en France pour terminer bientôt l'année 1978 et je ne résiste pas à vous livrer ces quelques lignes de Bernard Chapuis dans le journal Le Monde du 12 octobre. Quand M. Jean-Pierre Soisson annonce que si nous allons à Moscou aux Jeux Olympiques de 1980, ce sera pour gagner, c'est beau comme du rouget de l'île. Quand il prévient qu'il n'enverra au champ d'honneur aucun représentant d'une discipline où nous serions ridicules face à l'adversaire, c'est poignant comme la flamme olympique. Quand il précise que l'élite ainsi triée sur le volet représentera un peu moins d'une centaine d'athlètes, c'est généreux comme tout. Et quand on entend le ministre de la Jeunesse et des Sports nous faire part de si grandes choses, On ne peut s'empêcher de penser que, si la médaille est d'argent, le silence est d'or. Le tout dernier point en 1978, qui montre un début de questionnement sur la présence française à Moscou dans deux ans, est soulevé par le mouvement Quel Corps à travers l'article paru dans le journal Le Monde du 6 novembre. Anonyme, extrait. Le mouvement Quelcor invite à boycotter les Jeux olympiques de Moscou en 1980. « Nous demandons aux sportifs » indique notamment ce communiqué « de refuser de participer aux compétitions olympiques tant que les droits de l'homme seront étouffés par les cris des psychiatrisés et tant que les libertés démocratiques auront la couleur des chars russes. » Les sportifs doivent prendre leurs responsabilités en tant que citoyens. C'est en refusant de jouer sous la protection du KGB, ce cancer monstrueux, qu'ils se porteront solidaires non seulement des sportifs tchèques et russes emprisonnés, mais aussi des jeunes soviétiques dont la seule perspective est la normalisation stalinienne ou les camps de travail. Nous ouvrons maintenant l'année 1979 avec un article du journal suisse « L'Express » du 10 janvier. Moscou risque de provoquer aux prochains Jeux olympiques des difficultés politiques. M. Sergei Pavlov, ministre soviétique des Sports, a souligné que la participation d'Israël aux Jeux d'été 1980 à Moscou soulève un problème dans la mesure où les Israéliens auraient l'intention de renforcer leurs relations sportives avec l'Afrique du Sud. Pas allemand À en croire un journal occidental, a déclaré M. Pavlov, on se trouverait confronté à une tentative de provocation comme cela fut le cas à Montréal. « Voilà comment un problème en suscite un autre », a-t-il ajouté. M. Pavlov a affirmé d'autre part qu'en application de l'accord quadripartite sur Berlin, il était nécessaire de distinguer les athlètes ouest-berlinois au sein de l'équipe de la RFA, par exemple en faisant spécifier en cas de classement d'un endroit à une médaille que le concurrent en question fait partie de l'équipe ouest-allemande, mais est originaire de Berlin-Ouest. Très d'histoire, Eric Godaillet. Jeux olympiques, été, Moscou 1980, deuxième partie. Le prix Nobel de la paix de 1975, Andrei Sakharov, s'exprime dans le journal suisse Le Jura, le 15 janvier 1979. À la question, pensez-vous par exemple que l'attitude à adopter vis-à-vis des Jeux olympiques de Moscou devrait être élaborée de concert entre tous ces mouvements et vous-même, quelle est votre position définitive sur la question du boycott Andrei Sakharov répond Les violations des droits de l'homme en Union soviétique préoccupent grandement l'opinion publique mondiale. L'une des manifestations de cette préoccupation et la campagne pour le boycott des Jeux olympiques. Je comprends et respecte profondément les motifs des initiateurs de cette campagne. J'ai exprimé ma position à l'égard de ces Jeux en adhérant à un document du groupe de surveillance pour l'application des accords d'Helsinki, document qui appelait à obtenir aux Jeux olympiques la mise en application totale de la charte olympique. Développant les idées de ce document, ma femme et moi-même pensons qu'il est important et réaliste que chaque délégation sportive prenne sur elle, correctement, l'entière responsabilité du sort d'un, de deux ou de plusieurs prisonniers de conscience. C'est nécessaire parce que chaque délégation pourrait considérer qu'il est utile de participer aux Jeux olympiques et nécessaire pour mettre en application les principes humanitaires de la charte olympique. Ceci dit, d'une manière générale, j'estime que ce sont les opinions publiques occidentales qui doivent s'adresser à leurs gouvernements respectifs pour leur demander d'intervenir auprès de l'URSS en faveur des dissidents les Français, par exemple, doivent faire pression sur Giscard et non pas les Russes. Journal de 20h, Antenne 2, 27 décembre 1979. Depuis la fin de l'après-midi et après l'annonce de ce coup d'État, on comprend peut-être mieux
1: l'envoi massif de troupes et d'armements que l'Union soviétique a effectué depuis presque 24 heures. L'URSS a franchi donc ces derniers jours une nouvelle étape dans son engagement militaire en Afghanistan en aidant à ce coup d'État et en permettant à l'ancien et au nouveau régime de Kaboul de combattre une rébellion islamique et tribale qui ne cesse de conquérir du terrain depuis mars 79. Oui, et une dernière dépêche qui vient de tomber à l'instant indique que des troupes soviétiques seraient intervenues aujourd'hui dans les combats de rue qui ont présidé à ce renversement de gouvernement. C'est une information qui nous parvient de sources officielles américaines et qui n'est pas confirmée pour l'instant.
0: Impossible de refaire l'historique complet de la situation en Afghanistan et tous les épisodes précédents qui ont abouti à l'invasion soviétique. Dans la presse, on parle naturellement des premières victimes, mais également des premières réactions internationales. Du journal suisse « L'Express », 3 janvier 1980. Deux responsables olympiques norvégiens ont annoncé mercredi que l'intervention soviétique en Afghanistan pourrait entraîner un boycottage des Jeux olympiques 1980 à Moscou. Des forces puissantes travaillent déjà pour un boycottage des Jeux d'été à Moscou.  « L'idée d'un tel boycottage ne doit pas être écartée », a déclaré M. Arne Molen, président du comité olympique norvégien au journal Verdenskank. Plus loin dans l'article. « Les invitations pour les Jeux de la 22e Olympiade à Moscou du 19 juillet au 3 août seront envoyées à tous les comités nationaux à la fin de janvier. Personne n'est obligé. » « « C'est la prérogative des comités nationaux olympiques », rappelle le président du comité international, d'accepter ou de refuser ces invitations, puis de désigner les concurrents conjointement avec les fédérations nationales. Il n'est obligatoire pour aucun comité national de prendre part aux Jeux, ni pour aucun athlète d'accepter d'être sélectionné par son comité. Mais en vertu de la charte olympique, Aucun concurrent, aucune équipe, aucune délégation ne peut se retirer des Jeux olympiques dès que l'inscription est devenue définitive, sauf en cas de maladie ou de force majeure. Le comité d'organisation des Jeux de 1980 à Moscou fera un rapport complet au cours de la 82e session du CIO qui se tiendra avant l'ouverture des Jeux d'hiver à Lake Plessid. Et justement, nous y sommes pratiquement arrivés à ces Jeux olympiques d'hiver. Du journal Le Monde, 11 février 1980. Article non signé. Extrait. Plesside, État de New York, AFP. La flamme olympique est arrivée vendredi 8 février à Lake Plessid, où les Américains multiplient initiatives et pressions pour amener le Comité international olympique, CIO, à renoncer à Moscou pour les Jeux olympiques d'été. Dans un document remis ce même jour à la commission exécutive du CIO, M. Robert Kane, président du Comité olympique américain, a réclamé à nouveau officiellement le transfert ou l'annulation des Jeux en condamnant sévèrement l'intervention militaire soviétique en Afghanistan. Du fait de cette agression, il estime que le contrat du CIO avec Moscou a été rompu que l'idéal olympique ne peut être respecté en URSS et qu'il serait inapproprié que les athlètes du monde entier rendent hommage à un gouvernement qui a provoqué la guerre. Très d'histoire, RCF Jeux olympiques, été, Moscou 1980, deuxième partie du journal suisse « L'Express », 16 février 1980. « Jeu de Moscou », le comité olympique américain s'en remettra au président Carter pour la décision d'envoyer ou non à Moscou les athlètes olympiques américains et ne fera rien de lui-même avant deux mois. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse tenue jeudi à Lake Placid par le président de l'USOC, M. Robert Kane. S'il reconnaît que le comité américain vit un conflit entre ses sentiments olympiques et patriotiques, il a indiqué clairement que le pays et le gouvernement devaient bénéficier de la priorité. Bien évidemment, l'USOC, le comité olympique des États-Unis, acceptera toute décision concernant notre participation aux Jeux que prendra le président compte tenu de son analyse du meilleur intérêt du pays. Nous sommes Américains d'abord », a-t-il dit. Certes, le comité américain doit prendre la décision finale en tant qu'organisme indépendant du gouvernement, mais M. Ken a bien marqué que cette décision sera celle du président Carter. Les délégués de l'USOC doivent se réunir au Colorado du 11 au 13 avril pour cette décision finale. Comme on demandait à M. Ken si son comité subissait les pressions de la Maison-Blanche, il a répondu en souriant Bien sûr, nous subissons les pressions du président, mais je voudrais souligner que nous partageons sa gêne de voir que les Jeux Olympiques se tiennent à Moscou alors que le pays hôte envahit et pille son voisin. M. Ken s'accroche cependant à l'espoir que quelque chose se produira entre-temps qui fera de Moscou un endroit plus approprié à une fête sportive de la paix et de l'amitié internationale. M. Ken a révélé qu'avec le colonel Don Miller, directeur exécutif de l'USOC, il avait eu un entretien avec M. Ignati Novikov, membre du Présidium et président du Comité soviétique d'organisation des Jeux de Moscou, au sujet de la situation en Afghanistan et de la menace d'un boycottage américain. Journal de 20h, TF1, 20 février 1980. Ce 20 février marque l'expiration, vous le savez sans doute, de l'ultimatum de Carter à l'URSS pour retirer le gros de ses troupes de l'Afghanistan. Or, comme rien n'a bougé de ce côté-là, les États-Unis ont confirmé leurs sanctions. Leurs athlètes n'iront pas aux Jeux Olympiques. Voilà ce que disait le président Carter hier soir dans sa conférence de presse. I have given notice that the United States will not attend the Moscow Olympics unless the Soviet invasion forces are withdrawn from Afghanistan before February 20th. That deadline is tomorrow and it will not be changed. Du site officiel olympique.org Certains gouvernements, comme ceux de Grande-Bretagne et d'Australie, ont soutenu ce boycott, mais ils ont laissé le choix à leurs athlètes de décider s'ils voulaient se rendre à Moscou. Une liberté que Carter n'a pas accordée aux athlètes américains le président américain ayant menacé de révoquer le passeport de tout athlète tentant d'aller en URSS. « Voilà, cela c'était hier soir et aujourd'hui, eh bien, la décision américaine est confirmée. Et si les Américains ne vont pas aux Jeux de Moscou, que feront les autres pays occidentaux C'est encore trop tôt pour le dire, il peut se passer encore des choses au comité olympique international, chez les athlètes eux-mêmes et dans l'opinion publique internationale. » Au total, 67 nations n'ont pas participé à ces Jeux, 45 des 50 nations absentes l'étaient probablement en raison du boycott mené par les États-Unis. 80 nations y ont pris part, soit le plus faible total depuis 1956. Et parmi ces nations absentes,  « Il y a l'Albanie, l'Allemagne de l'Ouest, l'Arabie saoudite, l'Argentine, les Bahamas, le Canada, le Chili, la Chine, la Corée du Sud, l'Égypte, Israël, le Japon, le Kenya, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco, la Norvège, la Tunisie et la Turquie. » 80 nations participantes, selon le CIO, avec la présence surprenante, justement, d'une délégation afghane. Précisons que si des athlètes de Grande-Bretagne sont présents, c'est que le comité olympique a refusé de s'aligner sur la décision de la première ministre Margaret Thatcher, qui ne souhaitait pas envoyer de délégation. Pour la France, c'est un peu différent, car la question a suscité énormément de débats politiques entre la gauche et la droite, et le président Giscard d'Estaing ainsi que son gouvernement laissèrent la décision au comité national olympique et sportif français. Cependant, trois fédérations françaises, équitation, voile et tir, décidèrent de boycotter les Jeux. Le plus faible taux de participation peut être, mais six nouvelles nations qui font leur début aux Jeux olympiques d'été. Angola, Botswana, Chypre, Jordanie, Laos и Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Le thème musical que vous entendez actuellement est l'indicatif du réseau Intervision de l'OIRT, l'équivalent du fameux Tédéum de Marc-Antoine Charpentier au début de chaque retransmission en Eurovision. Nous sommes le samedi 19 juillet 1980, jour de la cérémonie d'ouverture des 22e Jeux Olympiques d'été de Moscou. Cérémonie grandiose et un peu spéciale, que nous suivrons ainsi que quelques épreuves lors du prochain épisode. Référence CIO, rapport officiel des Jeux 1980. Journaux L'impartial, L'Express, Le Jura, e-newspapersarchives.ch. Archives du journal Le Monde. Extrait du journal 20h, Antenne 2, 27 décembre 1979. Et extrait du journal de 20h, TF1, 20 février 1980, INA. Chanson, Le Papa Pingouin, Sophie et Magali.